0: Es jueves, es 7 de septiembre de 2023 y no no es nuestro aniversario, es el podcast semanal de Kinótico. Comenzamos.
1: Kinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: El Festival de Venecia va llegando a su fin, nos quedan dos jornadas para el palmarés y tradicionalmente el podcast semanal de Quinótico que queda más cerca de los premios es ese en el que nos eh, atrevemos a hacer primeras quinielas. ¿Quién se puede llevar al León de Oro? Pues bueno, nos, lo veremos ahora, nos quedan algunas películas por ver, pero ya podemos apuntar tendencias del festival que ha sido muy político, mucho, que no ha tenido apenas actores y en el que se imponen las películas largas. Todo eso lo comentaremos durante los próximos minutos y también escucharemos a Lola Dueñas, que ha estado en Venecia con Sobre todo de noche y que ha recogido el Fred Award que le han otorgado nuestros amigos y compañeros de Fred Film Radio. Todo esto es lo que ofrecemos, charleta, cine, radio. Soy David Martos y esto es Kinótico. Y en Kinótico lo primero, pues como siempre, coordenadas. Estamos en Kinótico.es, primera con K y segunda con C, que es un medio de comunicación dedicado a la industria audiovisual. Ahí cada día entrevistas, reportajes, podcast, todo lo volcamos, la sangre, el sudor, las lágrimas. Tenemos newsletter diaria que llega a tu buzón de correo cada mañana a las 8 de la mañana, así que apúntate gratis en Kinótico.es barra newsletter. Y si te apetece apoyarnos, Kinótico.es barra suscripción. Un poquito de música y empezamos que tengo aquí a la gente que se me debate encima
2: from the east to west yo body free and a bodyless yo come again just to start afresh and once again to find a home in the moment of the meantime dropping in coming through the mess yo checking in just to get it blessed yo hard to leave when it's picturesque and
3: Dani Montilla, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Eh, bien, ya entrando en la recta final del festival nos quedan tres jornadas más así que vemos eh, la puerta de Barajas Adolfo Suárez allá a lo lejos
0: bueno, eh, para quien nos escucha esto es jueves por la mañana para ti Para nosotros todavía miércoles por la tarde, o sea que estamos todavía un poco desubicados Hoy hemos invitado a María Cusó de RACU, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, aquí afrontando la recta final, como decía Dani Que se hacen duros estos últimos días, tengo que decir, ¿eh?
0: Estamos todos como arrastrándonos por los pasillos
1: Hoy está costando, está
0: costando. Bueno, y hemos invitado a Tomás Coch del país, ¿cómo estás Tomaso?
4: Bien, bueno, bastante bien, yo diría un poco saturado ya, son muchas pelis, ¿no? Pero, pero bien, han sido los últimos
0: dos días muy buenos, así que eso compensa bueno, dice ahora que han sido muy buenos, pero le hemos, le hemos, invi le hemos invitado porque le hemos oído despotricar contra un par de películas. Me a los días anteriores, no, no he hablado de hoy, de momento. Vas a hablar, vas a hablar, porque… Mmm, Vamos a hablar de las películas de la última jornada de competición que tienen su miga. Antes vamos a decir, Dani, que cuando grabamos este podcast no sabemos qué tres películas pasaron a la terna de los Oscars de la Academia de
3: Cine, que se decide este jueves por la mañana. Así es, así es. Eh, pero yo también quería comentar, eh, ya que estamos en Venecia y lo de España todavía no, no lo podemos controlar, pero lo comentaremos en el podcast de la mañana seguro, que es Última Hora, sí decir que se han ido las estrellas de Hollywood, entre comillas, porque eh, los grandes autores ya han pasado por Venecia y de repente ha llegado el material muy intenso porque ayer tuvimos a Niska Holland eh, con una película sobre Bielorrusia y Polonia y hoy tenemos también eh, materia bastante hardcore con ya sabemos las películas no 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 con Mateo Garrone y con Abadu Berney. Espera, que ahora no vamos con ellas también vamos a situar a la gente
0: porque tienen que saber que Venecia dura hasta este fin de semana, este fin de semana es el fin de semana del palmarés de Venecia, pero que durante todos estos días ha estado ocurriendo el festival de Telluride en Estados Unidos y hoy jueves comienza Toronto. Y esto lo que provoca es que muchos periodistas se van a Toronto para seguir cubriendo la carrera y que muchas de las estrellas que han pasado por aquí pues también vayan a estar allí. Pero bueno, vamos a escuchar el tráiler de Origin. Origin es la película de Eva Duvernay, que es una directora, eh, pues por ejemplo la directora de Selma. Eh, que ha adaptado un libro de una um, periodista premio Pulitzer que se llama Isabel Wilkerson, que se llama eh, Cast. O sea, la, habla de las castas, ¿no? Las castas en el mundo y lo que hace es relacionar eh, la, el racismo sistémico de Estados Unidos, lo, 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 lo saca del tema de la raza y lo relaciona con el auge del nazismo, lo relaciona con las castas indias es toda una tesis sobre la violencia y sojuzgar a otras personas en el mundo que ella ha trasladado a una película eh, larga, de dos horas y pico Tomaso calienta que, eh,
1: no. Tomaso calienta que sales
0: y que eh, se convierte en toda una, una, una lección, es una película didáctica que o entras o no entras entonces Tomaso, eh, vamos a ver si ha entrado Tomaso, ¿qué? No, mi pregunta es,
4: con todo esto tan interesante que has contado, ¿cómo es posible que luego la peli no lo sea? Quiero decir, tiene mérito. ¡Boom! <risa> no, a ver, quiero decir, evidentemente, pues eso, esos temas son, me resultaban súper fascinantes. Hubo momentos en los que sí me interesé, pero claro, ese es el libro. Entonces, en, yo veo esta película y pensaba, ah, pues mira, el libro me lo leería encantado. Entonces, ¿por qué no me gusta la película? porque me lo quiere masticar todo, me lo quiere explicar. Aquí se ha dicho mucho estos días, y es una cosa buena para mí, el buen cine no tiene que dar respuestas, solo tiene que suscitar preguntas. <coughs> Ella dice, la protagonista, en un momento dado, yo no escribo preguntas, escribo respuestas. Bueno, muy bien, como periodista, vale. Pero la película es que te da respuestas todo el rato. Y la última parte, no quiero hacer spoiler, aunque, bueno, por otro lado, si hago un spoiler, animo a la gente a no verla, lo cual quizás sea una cosa buena. <risa> pero, pero es que es contártelo todo, explicarte lo que tienes que pensar, cómo de importante es eso, por favor, levántate y lucha por esta causa, porque te la mastico una y otra vez, por favor. O sea, encima aquí tendría que ser un cine sofisticado, es una palabra quizás antipática, pero hombre, un poco, no sé,
0: más inteligente o tratarte como, como público inteligente y esta público te trata como un tonto. Yo sí voy a hacer un pequeño spoiler porque esta mañana tomábamos café después de la película con Yanina Pérez Arias, que ya nos ha dejado, eh, y, decía, y decía, no, no, no ha pasado mejor vida, ha pasado mejor país, y entonces eh, decía, que Tomás es italiano, decía, es que hay un momento en el que la protagonista saca una pizarra y es que eso ya me ha puesto los nervios, porque empieza como a explicarte literalmente con una pizarra las tesis de la película, María.
1: Totalmente, o sea, yo creo que es lo que dice Tomaso. Para mí el punto de partida y lo que te quiere explicar la peli lo encuentro alucinante, es decir, en lo que comentábamos cómo el racismo quizá no tiene tanto que ver con una cuestión de raza sino de, de, de castas, ¿no? De nivel social, de cómo uh, ciertos grupos sociales han siempre querido ponerse por encima de otros. O sea, toda esta tesis yo la compro y me parece súper interesante a nivel antropológico. Lo que pasa es que um, ha tenido la capacidad de la directora de hacer una película absolutamente mortífera y aburrida. Um, es verdad que para mí hay dos cosas que le fallan. Uno, el ritmo, evidentemente. Evidentemente, no haremos spoilers pero tiene una última media hora que es para suicidarse o sea es muy larga no ves dónde quiere llegar te trata lo que decía Tomás y este punto pedagógico que hasta cierto punto está muy bien hemos de tener en cuenta que ya es americana que el contexto de su país es el que es y quizá pues se tiene que masticar un poquito más la información no hace falta masticarla tanto porque es prácticamente era un zumo ya esto lo que nos daban
4: Además, con esa musiquita de fondo decía
1: es pues esto, la musiquita esta que decía Tomás, hay, hay como un paternalismo y un, un sentimentalismo extremo en muchas secuencias que hacen que una idea que es muy buena y que podría ser muy revolucionaria te acabe dando pereza.
0: Yo creo que hasta cierto punto de la película es una película tragable para cierto público. Es verdad que es muy melosa, muy melodrama, ¿no? pero hasta un punto yo creo que el público se la puede tragar. Luego ya cuando llega el momento, siéntate que te voy a dar la papilla, mmm, es, es más nuevo. complicado. Dani.
3: Es que además es interesante porque Ava Duvernay eh, viene de hacer una miniserie que era fantástica también sobre la raza, como era eh, así nos ve en el caso de los Cinco de, de Central Park, eh, que era mucho más sofisticada ya desde el punto de vista visual de lo que es eh, Origin, que tiene puntos bastante de telefilmazo, la verdad. Eh, y encima es que esa mezcla entre la parte más política y discursiva de, de la producción y la parte más melodramática y familiar a mí no me, de, no me termina de encajar. Después eh, comentando la jugada descubrimos que esto eh, también lo hacía en el ensayo original de, de Isobel, que ya hablaba de su vida privada y lo relacionaba con la investigación que hacía eh, en la India y en Alemania, que en la India parece un poco que se hace un comer raza prácticamente, pero del, del, del racismo. Y, y además es una directora que ella ha dedicado toda su carrera a hablar de, de la raza. Lo, lo hacía también con Selma, que era una película sentimental, pero muy bien contada. Y yo creo que aquí se ha perdido un poco Y es interesante porque ella eh, rompió su contrato con Netflix Y quería hacer esta película de forma independiente Que se la ha vendido a, a Neon Que es una distribuidora muy importante en Estados Unidos Y al final yo creo que se han quedado eh, restos de, de como de dos formas de contar historias Y se queda en, en tierra en tierra de nadie Y quizás este tipo de, de relato hubiera quedado mejor en formato documental Porque ella estuvo nominada al Oscar con enmienda 13 Que era fantástico como hablaba de que el, el problema de la discriminación contra los afroamericanos en Estados Unidos iba mucho más allá de la, de la eh, esclavitud, era lo que venía después y como los encerraba en, en, en las cárceles básicamente, les quitaba el derecho a voto, etc, etc. Y aquí hay temas que son interesantísimos y que realmente, a pesar de que la película es fallida, te deja ganas de, de investigar un poco más, pero no traslada bien a una producción de ficción.
0: Sí. No sé si habéis eh, podido entrevistarla o habéis ido a la rueda de prensa, o habéis escuchado un poco los argumentos.
4: Eh, he cancelado la entrevista que tenía con ella. <risa> Pero es igual que da un poco mal decirlo, no lo sé. ¿Y la rueda? se ¿Has visto de la rueda de prensa? No, porque estaba escribiendo otras cosas. No Confieso que no. De eso no porque puedo.
3: Porque he vivido. <risa> eso es un poco de karma, porque a ti te he cancelado, así que está bien sí. que hayan cancelado también. En este caso, ABA 1-1. No, ah, es que ah, yo estaba en el set de Fe... Superhéroe. Exacto, yo estaba en el set de Fred Film, Fred Film Radio Tenía que pasar por allí,
0: tenía yo asignada la entrevista Y llegado una persona de prensa del festival y ha dicho, el coche tiene que salir a las dos y media son Sony 26, una pregunta va a ser Entonces digo, bueno, pues una pregunta Y de repente han dicho, no, ya no da tiempo, nada Entonces ha pasado, ha pasado de largo
1: Pues mira, esto es el karma
0: Eva si hubiera hecho una peli de la que estar Orgullosa, habría hecho más entrevistas
1: <risa> Totalmente
0: también. yo la habría querido entrevistar, evidentemente
3: pero es una selección curiosa para, para Venecia porque por el tipo de producción y estando en los festivales de otoño en Estados Unidos como Telluride y Toronto, que Toronto la ha anunciado la película hace dos días y ella va a ir también creo que me encajaría más allí que aquí que yo creo que la sensibilidad de la película no es particularmente europea por cómo cuenta la historia, yo creo que una distribuidora, claro que en este caso Neon no ha entrado hasta esta semana O una productora de, debería saber dónde es mejor eh, presentar según qué películas Yo creo que hay que saber dónde las lanzas para eh, ver qué tipo de reacciones hay
1: pero también tenemos que tener en cuenta cómo es el jurado de esta edición de Venecia. O sea, que quizá nosotros como europeos y con nuestro punto de vista, ¿no? y lo hablábamos esta mañana haciendo un café, la vemos como la estamos viendo y os la estamos dejando un poco mal, pero siempre hay sorpresas y el jurado de este año tiene un alto componente americano y no la leerá, yo creo, en la misma tónica que la leemos nosotros. ¿no?
4: Quiero decir una pequeña cosa, mínimamente a favor de la peli, un poco en la niña que lo decía Dani, es muy difícil. O sea, llevar este material. Al, es que, igual, te has equivocado en la elección. O bueno, si querías mucho adaptar este material, que es súper interesante. Yo, de hecho, pregunté al principio, cuando, cuando se hizo la peli, ¿cómo lleva este ensayo al cine? Me parece súper difícil y probablemente el mejor formato hubiese sido un documental y no esto.
0: Lo que decía esta mañana en el café era que me sonaba un poco a. Salvando las distancias, al documental de Laura Poitras, A All the Beauty and the Bloodshed, que a todos nos pareció genoma, que era una, que era una película más en el festival y tal, pero el jurado lo leyó como vamos a contarle al mundo a través de este premio que esto existe, las drogas, los opiáceos y tal. Y en este caso corremos el riesgo de que alguien en el jurado diga que el mundo se entere de que el racismo tal
3: y entonces nos encasqueten en un león de oro a badu Me encanta que la industria del cine le vaya a contar al mundo que las drogas existen, pero bueno, es un poquito irónico. Bueno, igual es un sector de la sociedad en
0: la que se usan en más porcentaje que el resto de los sectores, pero no lo sé. Bueno, pues, eh, ¿y, y, tú, ¿y esto de la temporada de premios americana le ves algún recorrido, Dani?
3: A ver, nunca sabes cómo van a reaccionar eh, las películas, pero no, a mí no pero en A. Ellis me, me cae me falta un poquito más de estrella la verdad un poquito más de Viola Davis sí. eh, y porque por ejemplo Audra McDonald tiene una escena y está fantástica eh, como una amiga que comparte una anécdota sobre una experiencia racista que sufrió en su adolescencia y Nice Nas, que es actriz de Ryan Murphy que la hemos visto en Dahmer Está también estupenda como su prima, pero porque es ese tipo de de actriz que se mueve muy bien entre la comedia y el drama y le da un poco de ligereza a una película que lo necesita desesperadamente, pero no, yo creo que aquí no hay donde rascar. Bueno, pues tal
0: de la segunda película a competición que analizamos hoy, que es Io Capitano de Mateo Garrone. Que es básicamente la historia de dos chavales senegaleses que, como tantos otros, deciden dejar su pueblo para buscarse la vida en Europa y, pues eso, pues tener una vida mejor y mandar dinero a su madre en el pueblo. Eh, y esto lo cuenta Mateo Garrone, voy contigo, Tomaso, con una... O sea, con, con la... Bueno, tiene, tiene toques oníricos, la película, pero, pero lo cuenta con la crudeza del viaje en todas sus etapas. Desde cómo reúnen el dinero para empezar a viajar, hasta atravesar el desierto, hasta pasar por la cárcel, hasta el, el barco, en fin. ¿Qué te ha parecido? Tengo dudas, me va a parecer que.
4: Tienes un día. Odas, ¿eh? Pero ya te digo, si, si venía de días buenos, bueno, oye, todo. Luego te preguntaré qué te ha
0: gustado del festival, para que dejes
4: testimonio de que no todo lo odias. Vale, para vale, que no parezca un señor insoportable así. Bueno, no, tengo dudas, a ver, me parece súper acertada la idea de ponerte en la mirada del, del chico, de Seidú, y entonces, pues, eso, ofrecerte ese. Periplo que es casi pues a veces una road movie de repente como casi sorprendentemente alegre, ¿no? Al principio claro, tú te esperas lo peor y es como un momento, es muy agradable, tiene momentos de realismo mágico muy bonitos, tiene la tragedia evidentemente y en ese sentido verlo todo desde su perspectiva, eh, la parte final también en la que no voy a decir absolutamente nada, pero va un poco en esta línea. Lo que no me convence es que a veces él decía he querido ofrecer el otro lado de estos viajes porque llevan, tenía razón Garrone, te, llegan muchos de estos barcos al Mediterráneo y casi nos acostumbramos y pensamos que son números, algunos salvan, otros no, pero los vemos eso como noticias que luego nos olvidamos. Entonces, yo he querido ir ahí y humanizar todo este viaje. El plan para mí es que, claro, ha sido ahí y precisamente has filmado lo que en el fondo cualquiera podría esperarse que sea este viaje. O sea, yo no he visto nada ahí que no fuera exactamente lo que me iba a esperar que sucediera en todo momento. Es un poco feo decir esto, quiero decir, es una tragedia evidentemente, pero no me acaba de emocionar en el sentido de que es eso, es lo que pienso que va a suceder y que me espero. María Cuso.
1: Sí, yo respecto a esto que decías de que es lo que te esperas que, que, que pase… A mí también me ha pasado, pero me ha suscitado tres o cuatro preguntas. Una, nosotros es lo que esperamos que pase, porque creo que también somos un perfil, ¿no? quizá, de periodistas, de personas que más o menos estás detrás de estos temas, pero hay muchísima gente de la sociedad que realmente es lo que decía Mateo Garrón en Rueda de Prensa, ¿no? que al fin y al cabo todos estos naufragios en el Mediterráneo acaban siendo cifras y no sabemos exactamente las mafias o el, o el recorrido que hay detrás de un viaje. Después también me ha gustado especialmente que estos dos chicos no es una historia de nos vamos porque estamos muriendo de hambre porque es que es súper extrema la situación que estamos, no, es una realidad migratoria que existe que son dos chicos del Senegal que más o menos mal viven con su familia, pero ellos son felices pueden comer, tienen un trabajo y tal pero tienen aspiraciones a más y para ellos se les ha vendido que Europa es ese más, ¿no? Entonces eh, hay gente incluso que desde África les dice no emprendáis este camino que no va a llevar a ninguna parte que vais a morir y ellos lo emprenden con esta ilusión que a mí también me ha fascinado al principio de tú como espectador sabes que no va a acabar bien y o sea que va a ser difícil el, el camino y ellos lo emprenden con ilusión y esto sí que creo que es que, que es distinto de mí eh, por estas cosas sí que me ha gustado creo que es un punto de vista muy chulo además que Mateo Garrón a mí me encanta cómo cuenta las cosas y es una maravilla ver esta película no o sea ver el horror retratado desde un, tantos prismas no es, es, es incluso bonito.
3: A ver, el desempate, de Dani. A ver, pues yo estoy, estoy un poco a medias. Me parece una buena película, pero creo que, como dice Tomaso, sí que es rutinaria, en el sentido que es exactamente el, el tipo de relato y de peripecia que podría esperar de ella. No es algo que me pasara, por ejemplo, el día anterior con la película de Holland, que de repente me quedé rubio con eh, lo que pasaba en la frontera de Polonia y Bielorrusia. Eh, aquí es un poco la, la película que me podía imaginar saliendo bien. En ese sentido... Creo que además una cosa que hace muy bien Garrone crees es eh, como marcarse unas líneas rojas Que no llega a, a terminar De cruzar en ningún momento, ni creo que caiga en la crueldad, como sí si puede hacer el en algún Momento también, pero también Es, que, eh, es a través de, de la imagen Donde vas a eh, hacer una denuncia más efectiva De las cosas, porque si no la gente le Entra por un lado y le sale, le sale por otro Pero creo que también es interesante Comentar lo que ha pasado eh, con el final Y la negativa de Mateo Garrone En la rueda de prensa, a explicar el final de la película. Bueno, ¿qué pasa después de este momento? Eh, y a mí me parece bien lo que ha hecho el director porque si quisiera responder a la pregunta, te lo habría contado en, en la película. Eh, no, no creo que las películas se tengan que explicar del todo en una, rueda de, en una rueda de prensa. A veces, algunos detalles sí. Eh, y creo que sí que el final es un pelín cursi. Eh, utilizando ahí el título de, de la película en plan como si fuera un, un melodrama de los 90 italiano en plan yo capitano, yo capitano eh, pero realmente creo que es una buena película eh, y que, que es una película del momento y el tipo de corriente que muchas veces se busca en los festivales como una historia bien contada, que sea relevante y que diga algo de, de, del momento y del director que la está contando Quería solo no subrayar
4: precisamente Ray, lo que decías, una, una diferencia. Garnone no ha querido aclarar ciertos aspectos y contestar ciertas preguntas, que es lo que en cambio sí hace Origin todo el rato. Y está bien que no se respondan ciertas preguntas, en mi opinión.
1: No, no, totalmente, es que lo comentábamos antes. Eh, este es un viaje que llega a Italia, yo creo que no es spoiler, o sea, en el momento en que empieza en Senegal y acaba en Italia, la película acabará lleguen como lleguen, pero cuando están más o menos cerca de Italia. Pero creo que, aunque deja muy abierto, y podría haber otra película, y lo ha dicho el mismo, no sé si la haré yo, pero es evidente que hay una historia aquí, que quien quiera contarla que la cuente. Creo que él sí que es suficientemente inteligente como para ir haciendo pullitas a la política migratoria que tiene la Unión Europea y que tiene Italia en concreto. No, de, no se acude a las llamadas de socorro que hay en el mar. La Unión Europea tiene tratos con Libia para deshacerse de los migrantes o intentar canalizarlos, que en el fondo sabemos qué trato hay detrás que también está bien que una película de cine también hecha como esta y desde una ficción pues ponga un poquito de luz y nos recuerde un poquito a todos que a veces lo olvidamos lo que está pasando en África y en otros tantos países del
3: mundo Lo que pasa a continuación ya lo vimos el año pasado en otra película que se llama Tori y lo y spoiler no sale bien no es una buena idea no lo hagáis en casa no, no, no a ver eh Sí, es una película que yo creo que no intenta dar, no dar respuestas, pero sí exponen lo que está pasando y sobre el gobierno de Italia. Creo que tampoco hace falta decirlo porque ya lo vemos en las noticias constantemente. Y sí que hay algunos, algunas eh, pinceladas que te deja la película, pero es como... ¿Para qué tengo que contar yo si sí, tú ya sabes cómo va a terminar esto?
1: Pero, perdón, eh, pero, perdón, pero a mí esto como espectadora me ha generado uh, angustia en, en más de un momento. Es decir... Esto que decíamos, hay momentos en que incluso es luminoso el viaje que emprenden estos dos chicos porque tienen toda la ilusión del mundo. Y yo estaba sentada en la butaca pensando, tíos, no os metáis aquí porque es que lo que viene va a ser muy duro, va a ser muy gore y no es lo que os estáis imaginando. Y creo que esto también está muy bien jugado a nivel cinematográfico porque te de, genera tensión. Es
0: que parte de lo que tú sientes no es tanto lo que te transmiten ellos, sino la fotografía de la película, sí. que el desierto sale preci precioso y no como ese bosque lúgubre de Aniesa Jolanda en blanco y negro.
1: ¿no? Totalmente, 100% de acuerdo. Fíjate
4: que en esta óptica yo compro hasta el final, cada vez le ha parecido cursi, a mí me parece que dentro ah, no, no. de la perspectiva del personaje pues tiene su, su aquel y tiene su sentido, digamos.
3: Sí, yo soy cursi como espectador, eh, pero eh, eh, creo como que, persona, creo que al final lo es. A mí, maest también, también maestro, el, los momentos eh, cookies me encanta. No, 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 yo soy una clase de espectador que se ha quedado 20 años atrás y que de vez en cuando hace eh, excursiones al presente. Pero no, no, a mí esa sensibilidad eh, más popular me parece bien porque además, insisto, creo que ni, en ningún momento hace ni cine de la crueldad ni... Eh, ir al límite de voy a, evidentemente pasan cosas fuertes y, y, y desagradables pero a ver qué pensabas que ibas a ver en una película sobre la peripecia de dos niños que cruzan África entera
0: bueno, pues estoy básicamente de acuerdo con vosotros, así que no vamos a discutir hoy. Lo, enseguida os pregunto no, no vamos a discutir. Enseguida os pregunto cuál es vuestra quiniela para el León de Oro, pero quiero preguntar a Dani un segundo por In the Land of Sents and Sinners, que es una película del director Robert Lawrence, director norteamericano que ha hecho mucho trabajo de ayudante de dirección con Clint Eastwood, ha sido productor también, y es su tercera película como director. Y aquí se va a dirigir un guión sobre la Irlanda de los 70 con el Ira de Fondo, con un eh, matón, que es el, también el Festival de los Matones de de los asesinos a sueldo, que es eh, Liam Neeson y que eh, ha estado toda la vida matando gente por encargo, que era gente mala, entre comillas, y se ve en una titura de ver si si, si él si, se, se revela su situación por una cuestión que afecta a la gente que quiere a su alrededor, ¿no? ¿Qué te ha parecido a la película?
3: Antes de decirte, te voy a hacer una pregunta porque no lo sé exactamente, esto teníamos que mirarlo antes, pero estamos con la vida en directo. ¿Él es eh, irlandés o no es irlandés? ¿Lo sabes? ¿Te ¿Liam Neeson? Eh, Robert Lorenzo, No es americano. Vale, pues exacto. He hecho el, el pasado, Yo lo he entrevistado y ha dicho hoy me llevan
0: todo el día preguntando que por qué he hecho una película de Irlanda.
3: Claro, es que me parece que eh, una cosa negativa que tengo que decir de la película es que me parece que hace un poco cosplay de lo irlandés en el cine. Como que te meten muchos elementos eh, desde el ira hasta el alcoholismo, hasta eh, esa forma eh, que tienen de, de comunicarse y sí que me parece en ese sentido un poco eh, lugar común. Lo que pasa es que es una película muy efectiva y muy entretenida creo que por ejemplo Kerry Condon que es la villana es una terrorista del de ira que se ve atrapada en una eh, vendetta personal y que además viene a estar nominado al Oscar por el más en pena en, 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 en está un poco venida arriba en plan bájale bájale que yo entiendo que un, un terrorista es siempre muy jugoso pero como un poco una versión drag queen de, de una terrorista y meter al ira para después hacer una trama que en realidad no tiene que ver sobre bueno, ello sí que me, me, me canta un poco pero me parece una peli eficaz que creo que está aquí porque tiene un reparto de actores irlandeses fantástico, también está eh, Kieran and está también eh, Jack Gleason que era eh, Geoffrey en Juego de Tronos y que estuvo como seis años retirado porque la gente le trataba fatal por la calle y ha perdido el, el miedo a actuar y me parece eh, genial pero, y también ha estado Cole fior que tú has hablado con él, ¿no? no. Cole Mini. Eso, perdón. Que ha sido, además, vamos a escucharlo, muy contundente eh, por, el, por el tema
0: de la huelga de actores y ha dicho que hay que solucionarlo ya porque los actores están en riesgo de que no puedan trabajar. le escuchamos.
5: Es terrible, es terrible. Es un golpe que creo que ya ha durado un tiempo, pero va a durar un poco más. Pero es un golpe que tenemos que ganar. Esto ha pasado desde... As far back as I could remember, like even in the '90s, you know, when we started with DVDs and things like that, the, the, like the old model of of uh, feature films and cinemas, and then you know, if they're sold to TV, there's residuals, and 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 the and the residual model of network television. I was involved in a show for years that was it was called um, uh, First Run Syndication. You know, Star Trek was on, was, mm -hmm. a, was a was a, a Paramount show, and it went on the Paramount Network. So residuals were different, but there was a basic model of residual payments that was negotiated like in the 50s and 60s, and it didn't change. All the new, all the revolutions that happened, you know, between cable television and, platforms. you know, DVDs and now, now the platforms, it was never renegotiated. There was never any account taken of those innovations in our contracts, and now we're being destroyed by them. Bueno,
0: pues eh, quinielas, quinielas, eh, Tomás, empiezo por ti para que enmiendes un poco esta imagen de eh, tío Gilito, Scrooge, que has dado en este podcast. ¿Qué es lo que te ha gustado? Hay dos categorías, lo que más te ha gustado y lo que crees que puede ser león de oro para este jurado de lo que hemos visto hasta ahora
4: ante todo vaya por delante o sea creo que no ha habido en esta edición de Venetia ninguna obra maestra pero muchísimas pelis muy buenas o sea, eso por favor que quede constancia o sea, okay. no, 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 no hemos visto El Poder del Perro pero sí un montón de pelis buenas ¿qué me ha gustado a mí? Eh, la Beth, la que más eh, con diferencia Let's... madre mía, eh, ya lo sé <risas> así es la vida le está dando, es la que más me, me. Podemos contar que a tu madre también es la que más le ha gustado. Sí, sí, pues está su madre por aquí, por Venecia. A mi madre le hace muchísima ilusión, aparte de esto. ¿Cómo se llama tu madre? Paola. Paola, chao mamá. <risa> pues a mí y a mi madre, a los dos, es la que más nos ha gustado es la que más me dejó eso, un impacto después, una huella de, de seguir dándole vueltas, etcétera Me ha gustado mucho Lantimos, que mira, aquí enlazo con el otro tema que, que le ha gustado casi todo el mundo, más o menos, yo soy de los que un poco menos, pero sí me ha gustado creo que puede ser un león de oro justo y a la vez de consenso. Me gustó la que citaba Dani antes greenboard de la peli de Agnieszka Holland, me parece una peli importante. Además, yo creo, me atrevo ahora, igual me equivoco, pero que va a tener recorrido este año, va a ser una peli importante para el cine europeo, a lo mejor incluso para los Oscars, no lo sé, creo que es una peli que tenga cierto impacto. Y... El conde, es que claro, como fue al principio del festival, pues ya lo sé, mira, así, así se genera polémica, que le da
0: vidilla esto, sí, yo el conde a tope también hace una semana que vimos el conde eh, María Cuso
1: Mira, me ha gustado muchísimo y lo suscribo al 100% que he dicho Tomaso, de que no, ha sido, no es una edición que hayamos visto oh, una, gran obra, una gran obra maestra pero sí que hemos visto buenas películas y coincido bastante en títulos, a mí que me haya gustado me ha gustado muchísimo Pur Things y si tuviera León de Oro creo que sería merecidísimo me ha gustado mucho Priscila también eh, no sé si la veo tanto como León de Oro pero yo quiero que conste en acta, ¿no? que es una película que creo que está muy bien hecha y es como un retorno a Sofía Coppola que yo he aplaudido con las orejas, como se dice eh, y y sí que entre... Veo dos posibles osos de... Ay, leones de Oro, ya no sé ni en qué premio estamos, eh, que es eh, Green Borders y lo que comentamos ahora de Yo Capitano, porque creo que son mm, dos conflictos migratorios, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo, de temas fronterizos, de cómo la Unión Europea gestiona a los migrantes, quizá sería mucho más premiable Green Borders, estoy absolutamente de acuerdo, pero no me sorprendería que por esto que precisamente que comentábamos, que el jurado es el que es y que Mateo Garrone, aunque sea mucho más eh, clásica o mucho más... Non, académica la película, es una muy buena película, no me parecería mal que se la llevara a él.
3: Yo abriré la conversación a Purcings eh, básicamente porque hay cinco directores, si no me equivoco, en el jurado, y creo que pueden ver más allá del mensaje, que es algo que puede pasar cuando hay más actores que se dejan llevar, por lo evidente, eh, más allá de que sean buenas películas. Pero bueno, como tú y yo vamos a estar eh, en el podcast, el eh, resto de días ya me mojaré el día antes. Lo que sí que quería eh, era aprovechar para preguntarlos, porque hemos visto la última película italiana a competición, ¿qué os parece el, el bagaje de este año? Porque ha sido una travesía um, por el desierto, es sí, un poco como la de Garrone. Pues bueno, a ver, es que, es que mira, voy a citar de
4: nuevo a mi madre, estoy a tope, con, con mamá por todos los lados. Cenaba ayer con ella y le hablaba y, y pensé, Joder, de, yo llevo creo que nueve o diez años cubriendo este festival y creo que la única peli italiana realmente buena, o sea, o la mejor ha sido la de Sorrentino, y claro, porque te traes a Sorrentino, la, alguna de Andrea o Mónica, estaba muy bien, por ejemplo, pero en general casi nunca, te me atrevería a decir ahora, igual me, se me, se me falla la memoria y hay una, pero en general el cine italiano que traen a Venecia muchas veces, o de dejémoslo en que la gran mayoría, es muy cuestionable, y este año has traído seis y al final no hay ni una, al menos para mí, que realmente merezca estar entre las mejores del festival. Lo cual, bueno, falta el hubo mañana, ¿eh? a lo mejor da la sorpresa, pero, pero en general dice mucho. De hecho, ha sido, ha sido bastante polémico la decisión de meter seis películas italianas. que es, Incluso en los medios italianos ha, ha habido quien tenía dudas de esto.
3: Y Sorrentino, recordemos que estuvo aquí, única y exclusivamente, porque no podía ir a Cannes porque era de Netflix. Porque Venecia tiene un problema bastante serio con el cine italiano, que los directores como más prestigiosos se van a Cannes. O, igual es que les consideramos más prestigiosos porque están en Cannes. Pero vamos, que es cierto que luego. Bueno, son los más arriesgados y los que más ahora están petados. O sea, Arrol eh, va a Cannes. Sí. Está clarísimo. Eh, eh, el Sol del Futuro, Nani Moretti, se eh, ha ido a Cannes. Sí, no, y Moretti siempre está. Y, y Garrone siempre que puede estar en Cannes. Y este año no ha estado porque no lo han cogido. Porque eh, era de las películas. Esta, es, esta no es Can, O sea, esta no es de la altura de Cannes. Bueno, a ver. No lo es. Mmm, yo creo que podría estar. Exacto, podría estar en Cannes perfectamente Sí, pero que es que, es que medís o sea,
0: me agua y aceite con copas de, con, Fatal la metáfora, pero lo voy a explicar O sea, los Dardenne van a estar en Cannes siempre sí o sí Aunque hagan un corto documental Pero Garrone puede ir aquí o allá Y entre aquí o allá, la buena va allí y la mala va acá
3: La mala, la menos buena A ver, pero Garrone también ha estado dos veces, si no me equivoco En Gran Premio de Jurado a punto de ganar eh, en Cannes Estoy de acuerdo en lo que dices, también habría que darle la vuelta a la pregunta ¿Qué son los d'Ardennes sin el Festival de Cannes? 100% Que es otra cosa que se puede lanzar ahí
4: Nanni Moretti, Nanni Moretti, ahora el Sol del Avenir es bien
3: pero Nanni Moretti llevaba un tiempo largo
4: haciendo películas que a lo mejor iban a Cannes y que eran irrelevantes completamente, o sea que también es un poco… Y el Sol
1: del Avenir te digo que lo podríamos ver en Venecia, ¿eh? ya sé que es un popular opinion pero tampoco creo que sea una gran película para ir a Cannes
3: Y así se quedan, así <risa> se quedan estos directores hipermasculinizados como Pietro Gastelito y como Solima, que, que bueno, igual en el fondo, esto lo puedes decir tú, pero son representativos de, de, de esta sociedad italiana. Pero desde fuera eh, es como, lo hablábamos en el podcast de ayer, que, que yo rescato, yo a su manera disfruté la película de Gastelito, pero sí le veo, eh, me parece un director transparente absolutamente porque veo cómo... Eh, hace la secuencia solo para demostrar que puede hacerlas, no porque aporten nada a la historia. Y creo que eso también es una forma muy masculina de, de dirigir.
4: Pues fíjate que yo el problema que le veo, o sea, eh, compro una parte y añado eh, que el problema que le veo a Pedro Castellito más, más que la parte masculina es que como que pretende demostrar todo el rato esto, sí, no sé, que, que tiene... O sea, que Está llena de ideas la película, mm. tiene un cierto valor en ese sentido, pero claro, las ideas... Eh, a mí me recuerdo, salvando la distancia, un poco blonde del año pasado, en el sentido de te quiero abrumar tanto cada cinco segundos con algo que al final acabas diciendo, oye, déjame un segundo porque las ideas buenas las tengo que saborear un, un momentito, si tú me metes 27.000 porque crees que eres un genio pues no sé, a lo mejor yo no lo, no lo termino
0: creyendo Bueno, ya, ¿no? Ya sabes harto de hablar, muy bien pues hemos hablado de las pelis de la...
1: En hablar, David, nos hemos saltado de hablar, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, que digo que ya hemos hablado de las películas del día, que ya sabéis que son IO Capitano, que es Origin, eh, In the Land of sense and eh, Sinners, y las quinielas León de oro. Ahora vamos con una entrevista, pero despido a Tomaso, Tomaso Coche gracias. Muchísimas gracias. Y a María Cusó, gracias. Hasta luego. Y tú, Dani, te quedas porque tenemos que grabar otro podcast para Onda Cero, pero vamos que ahora vemos los estrenos. Así
3: es, y... Una cosa que se me ha olvidado y la voy a ¡Te puedes callar ya! Porque este es mi podcast ya prácticamente, eh, que la irlandesa es esa clase de película que evidentemente en una escena te dice lo de Sinners y te dice lo de Saints, porque ¿cómo no iba a hacerlo? Pues sí, es esa película,
0: pero yo he pensado, joder, esta película si la llego a pillar en, no sé, en, Movistar un domingo por la tarde con unas palomitas, es que la disfruto, vamos. Bueno, que te quedes, Dani, por aquí que tenemos un podcast y eh, vosotras y vosotros, quinóticos, os dejamos eh, con la charla que prometíamos que hemos mantenido aquí en Venecia con la actriz Lola Dueñas, que protagoniza sobre todo de noche, que ha estado en Giorrata di Gleutori, y que ha recibido el Fred Award. Ya sabéis que en Quinótico colaboramos con Fred Film Radio y os vamos a ofrecer la entrevista que le hicimos que era Nicoletti y yo por ese premio. Así que vamos con ella… Y ya está, como final de podcast, venga
6: Esta es una historia de violencia De rabia y de violencia Alguien pierde a alguien Alguien busca a alguien el resto de su vida Uno, dos
0: en la edición número 80 de la Mostra de Venecia y estamos eh, hoy eh, prolongando una preciosa tradición de este medio de comunicación, de Fred Film Radio, que cada año reconoce a estrellas internacionales de gran valía con su Fred Award. Esta ocasión, en este año, 2023, el premio recae en la actriz española y a mí me hace particularmente una ilusión tremenda. Lola Dueñas. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Primero, enhorabuena por el premio.
6: Muchas gracias. Y muchísimas gracias porque es un gesto de cariño tan bonito. Y quería dar las gracias también a, qui a quien ha escrito el texto uh -huh. del premio porque me habéis tocado el corazón, la verdad. Pues eh, agradecidos. Kiara.
2: Lola, ¿qué significa un premio a la carrera, a carrera para ti y a qué, en qué punto de tu carrera dirías que estás?
6: Yo estoy siempre empezando, <risa> pero um, significa cariño y también significa que llevo toda la vida dedicada a lo que quería dedicarme cuando era pequeña. Y yo creo que ese es el milagro ¿no? de, de, de lo que me pasa, mm. porque poder hacer lo que te gusta toda tu vida es un, es un privilegio realmente.
0: Un premio a la carrera, como decía eh, Kiara No es un premio a un trabajo concreto Es un premio a una dedicación vital A una a, a volcarse en, en cada minuto, en cada trabajo ¿Cómo definirías el trabajo de
6: actriz? que es ser actriz, Lola? Uf, qué difícil, ¿eh? ¿eh? En mi caso, o en general En tu caso En mi caso es eh, Cumplir el deseo de Lola niña, cuando miraba las funciones de su padre, las Dueñas, entre cajas, y cuando se colaba los camerinos a ver cómo se cambiaba las actrices, y les ordenaba el, el maquillaje, les colgaba la ropa, y um, desde pequeña el teatro y los actores eh, han formado parte de mi vida y de mis sueños. Y yo cuando veía a esas actrices cuando era pequeña, yo quería ser esas de ahí así que eso significa es una manera de vivir es más allá de una profesión es una vocación y es una pulsión vital o sea yo soy esencialmente actriz más que cualquier otra cosa uh
2: -huh. hace tiempo que tus películas cruzaron las fronteras españolas entonces te, te consideras también una actriz internacional
6: ¿A veces? <risa> Lo que sí me he dado cuenta es eh, eh, con películas que han tenido muchísimo éxito fuera y también con el viaje a París sí me di cuenta que se abría un universo que antes no estaba y que continúa abierto ¿no? mm. y creo que eso es buenísimo para un actor no tener varios escenarios diferentes donde trabajar y distintos idiomas en los que trabajar
0: Idiomas que abren, evidentemente, muchas puertas, ¿no? Lo que ocurre es que hay un cierto discurso, al menos en España, sobre los actores y actrices que trabajan fuera, sobre la ingratitud de los españoles, ¿no? Que hay actores y actrices que, que han dicho, porque yo lo he oído, porque lo he escuchado, que trabajan fuera porque han sentido que un día el teléfono dejó de sonar en nuestro país y tuvieron que buscar fuera. ¿Este fue tu caso o fue otra razón distinta?
6: Fue... Yo quería... A mí el cine francés me encantaba. Y yo estaba todo el día viendo el cine francés. Y entonces era un sueño que tenía ahí. Y cuando llegó la crisis, y estuvimos sin rodar, imagínate, un año o dos, eh, y era muy triste también, ¿no? Porque muchos de mis mejores amigos son directores de cine. Era muy triste ver que no podíamos hacer nada. Y entonces yo dije, bueno, pues vendo mi casa y me largo de aquí. Y e intento, intento cumplir mi sueño de Francia y entonces eh, como soy yo me fui con 39 sin hablar francés vendí mi casa me fui y menos mal que ha salido bien porque bueno y entonces fue como yo siempre veía a Filipe Torretón me acuerdo? ¿no? y me encantaba ese actor y fue como fue un día negro corte a yo enrollándome con Filipe Torretón en una pantalla no y fue como Dios lo he hecho lo, o sea lo he conseguido no me lo creo fue como un sueño muy bonito muy bonito mm -hmm
2: has trabajado con los mejores directores españoles entonces, ¿qué significa para ti ser un buen director? ¿Qué es para ti?
6: Es que hay distintos tipos de buenos directores ¿Ah? yo creo porque hay directores a los que admiro mucho su cine pero luego pueden ser no muy buenos directores de actores, por ejemplo
2: mm.
6: entonces, para mí eh, sinceramente yo acabo de encontrar a la horma de mi zapato y son Javier Calvo y Javier Ambrosi. Jamás me he sentido... Eh, tan libre. Me consiguen que haga todo lo que no me atrevo. Y encima que me divierta. Que transforman el miedo que puedas tener en amor. Son unos magos. Uh -huh. Y son maravillosos. Y estrenamos la Mesías, por cierto... Uh -huh. ...en el Festival de San Sebastián, el día 29. Es la proyección de tres o cuatro capítulos van a proyectar y después se estrena en Movistar este otoño. Uh -huh. Y no os perdáis a estos dos porque es como van de deprisa como directores. Son increíbles, de verdad. ahí estaremos,
0: ahí estaremos para ver la serie en San Sebastián, pero quería abundar en eso que decías de haber encontrado la arma de tu zapato. Cuando dices, bueno, Javi Calvo y Javier Ambrosi son directores que me entienden, que hacen que me atreva a hacer cosas. ¿Podrías concretar un poco más ¿Qué, qué, qué, tiene que, qué tiene que hacer contigo un director o qué tiene que permitirte hacer o cómo te puede animar para ser un director como ellos? ¿no? ¿Qué es lo que has echado en falta en otros, sin decir nombres, hasta este momento?
6: Es que no he echado nada en falta hasta que no les he conocido. Sabes, Yo no me daba cuenta y al conocerles a ellos me he dado cuenta de, de todo. De repente me han cambiado y eso lo, lo he hablado con ellos. ¿no? Por encima de todo que te sientes muy, muy querida, muy, muy cuidada, mimada, diría yo. Y esto, en mi caso, mmm, ellos saben que esa es la tecla, que en, mi, que en mi caso hay que tocar para que todo suene bien. Y son muy listos y la, y la tocan divinamente.
0: <risa> la tecla, sí, la tecla. sí,
6: totalmente.
2: Antes estabas hablando de tu próxima serie, era La Mesías, y uh, sé que tuviste que engordar 16 kilos. Sí, cariño, Ay. sí. ¿Y cómo te llevas con esa parte física de, eh, de ser actriz? Sí. Nunca, nunca lo había
6: tenido que hacer. Vamos y lo pasé mal pero simplemente porque yo no engordo por constitución entonces mmm, se hizo con médicos y como hacen ellos las cosas muy bien hechas análisis en fin todo súper controlado pero no engordaba y entonces me, tu, me tuve que tumbar literalmente en un sofá dos meses sin poderme no me dejaban andar porque era delgazo y entonces y sabes y yo me acuerdo reconozco que dos días lloré como una madalena porque me quería ir a dar un paseo o sea pero bueno, Normal. me compré unas acuarelas, que yo dibujaba desde pequeña, dibujaba, leía mucho, imagínate. Y comiendo, 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 me encontraba mal. Pero, y ellos estaban en Madrid, se fueron a Madrid, entonces yo les iba mandando fotos de la barriga, pero nunca la cara, ¿no? Y me decían, la cara, por favor. Y yo, hasta que no lleguéis, no lo veis. Y la cara que pusieron, y cómo me abrazaron cuando me vieron gorda. Me mereció la pena absolutamente todo. Todo. Y bueno, me puse a rodar y me puse a adelgazar. No lo podía controlar. Y más con ellos, que son súper intensos rodando.
2: Mm.
6: Y bueno... Supongo
0: que eso también, el haber, el haber engordado y el haberte visto en ese espejo, aunque fuera para un personaje, te enseñaría mucho de ti misma, ¿no? Porque no solo como persona, cualquier persona, todos somos coquetos y nos encanta vernos guapos, pero es que una actriz vive de cómo es su cara y de cómo es su cuerpo, ¿no? En cierta medida. Y... Y la, y la seguridad que te da tu aspecto siempre es parte del equipaje que llevas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué has aprendido en este
6: proceso? Bueno, aprendí. Yo creo que cambia mucho cuando lo haces por trabajo. ¿no? O sea, que no es que te pongas a comer y te pongas tú gorda. Yo, Lola. Sí, sí, sí. Yo sí, sabía sí, pero... que la gorda era Monse, que no era yo. Claro. Pero fue, lo que fue duro es ver tu cuerpo deformado. Yo nunca lo había visto. Muy deformado. Y. Y, y lo que me ha pasado es que la primera vez que me vi gorda con el vestuario, el maquillaje, con todo lo que llevo, eh, el pelo de otro color, no os quiero desvelar mm. y tal, es la primera vez de mi vida que cuando me miré en el espejo de los camerinos, estaba con, con ellos, no me reconocía y me impresionó muchísimo eso. Nunca me había pasado. ¡Ostras! Nunca. O sea, era una señora que no era yo, desde luego. Desde luego que no. Y eso no me había pasado jamás. Me impresionó un montón la, cuando me vi entera.
2: ¡Guau! Wow, sí, nunca sí. lo podría hacer. No, claro, claro. No. Por
6: supuesto, no, ¿no? Es una experiencia
0: increíble. Eh, antes hablábamos de, de, de las fronteras, no de lo internacional, sí. de lo nacional. Cuando yo he contado aquí a... A colegas míos de otros países Que el premio era para ti Pues sí, en general eres una desconocida Pero sobre todo por Almodóvar
2: Que tiene claro. ese poder
0: Tiene el poder de Totalmente llevar España a otros lugares eh, Tú esto
6: eh, lo, lo recibes cuando viajas eh, ¿Eres consciente de que esto ocurre? Todo el tiempo Todo el tiempo Yo siempre le dije a Pedro cuando yo ya emigré Le di las gracias porque sin él Hubiese sido absolutamente diferente irme a París No hubiese tenido nada que ver Nadie me hubiese hecho ni caso pero claro, Pedro en, en, en Francia es Dios. Y era pues un angelito suyo. Y entonces me quería muchísimo. Claro. ¿Y qué crees que tiene Pedro para que esto pase? Que es un genio total. Mm. Quiero decirlo. ¿no? Es una evidencia. Digo yo, vamos. ¿No? Mm. Quiero.
2: Hay muchas actrices que, y actores que llegan a un momento en su carrera en que... Piensan en dirigir. Uh, ¿Lo has pensado? Sí. Es algo que... Sí, mm.
6: pero um, te tengo tantísimo respeto, tantísimo, que no, que no creo ni que lo deba hacer, ni que, quiero decir, hay, hay que tener algo que contar. Respeto muchísimo Respeta. como para hacerlo. Que a veces estoy trabajando y coloco la cámara, sí, lo tengo que confesar. En mi cabeza, claro, no me levanto y la coloco. Pero yo digo, hubiera podido. Ya, sí, no lo puedo evitar También es por llevar tantos años yeah. Rodando, ¿no? Pero bueno, no Zapatero a tus zapatos de momento, de momento De momento Bueno, Lola
0: está aquí en Venecia Porque presenta junto al director Víctor Iriarte Y al resto del reparto de la película Sobre todo de noche Que está en Giornate del Autori eh, que también supongo que debe ser ya sé que has logrado a los Javis que son maravillosos pero que eh, es verdad que también eh, los discursos del riesgo están proliferando en el cine español no hay muchas mujeres pero también hay hombres como Víctor Iriarte quería preguntarte por el proceso de esta película que es una película arriesgada en la forma y con un mensaje social muy potente de un hecho de nuestra historia los bebés robados que es crucial resolver no yo creo que el proyecto tiene sí. muchos ingredientes
6: sí y luego yo creo que es o sea, es muy buena peli. A mí me ha parecido una muy buena película. Y no es tan fácil hacer una muy buena película. O sea, en ese sentido, Víctor... Qué potente. Me ha parecido una peli muy, muy, muy potente. Muy potente.
0: Sí, sí, lo es. Y además, ah, bueno, ha tenido quiero muchas decir, muy buenas críticas en, en, en
6: no, Y quiero decir que está aquí acompañándome a esta cosa tan cariñosa y tan bonita. <ríe> Mano Egoz, ¿eh? Egoz que hace mi hijo sí. y el hijo de Ana Torrent en la película y que le adoro que le adoro
0: siento los corazones saliendo también aquí por mi derecha, ¿eh? creo que esto
2: es
6: mutuo esto está
2: siendo creo que, mutuo. que
6: tiene una de las escenas más bonitas y más potentes de la película mi niño así es
2: y no, no lo podéis ver más pero se siente, ¿no? Se el, siente, amor, se siente. el amor el amor
0: bueno, pues ha sido una conversación eh, muy agradable con Ola Dueñas, que es el premio FRED de esta edición 80 de la Mostra. Dice ese pequeño comunicado que ella citaba antes, que ella eh, vehicula los matices y las contradicciones de los personajes eh, y hace que la audiencia empatice con ellos y que los entienda. Y eso yo creo que es una definición…
6: Es precioso. Muy bonito. De verdad, es muy bonito lo que habéis escrito. Precioso.
0: Sí. Pues do la dueña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. gracias Kiara. Ha sido una entrevista con nuestra Fred Award 2023 para Fred the Festival Inside. vamos, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico la primera con K y la segunda con C seguidnos en quinótico hasta el final, en esta recta final de Venecia adiós